پاییز بارانی گرفته و گلالودی بود سه روز سه روز در خانه بیکار میماندم ناچار به کارهای غیر از نقاشی دست زدم مثلا برای کاگلسازی خاک میکشیدم دکتر در پترزبورگ بود خواهرم دیگر سری به من نمیزد و آندره ناخوش و بستری بود هر روز به چیز تازهی برمیخوردم که مایه دلسردی من بود کارگرانی که سابقا آدمهای نجیب و پاکیزهی جلوه میکردند اکنون به نظرم خشن میآمدند چون ما از توده مردم بودیم ما را میچاپیدند مزدمان را بالا میکشیدند و با ما با خشونت رفتار میکردند در دکانها به ما گوشت مانده و آرد بو گرفته میفروختند و در کلیسا پلیس هلمان میداد در بیمارستان سرکیسمان میکردند و اگر از زور درماندگی نمیتوانستیم به آنها انعام بدهیم به تلافی در بشقابهای کثیف برایمان غذا میآوردند در این زندگی جدید چیزی که بیشتر در من تأثیر داشت بیعدالتی و بیانصافی بود همان چیزی که مردم را به ادای این جمله وادار میکرد اینا خدا را هم فراموش کردند شبی وقتی یکی از اتاقهای کتابخانه ای را کاغذ دیواری میکردم دختر دلجیکوف وارد شد سلامش کردم و او بیدرنگ مرا شناخت سلام چشم ما روشن با لبخند و کنجکاوی سطل چسب و کاغذها را ورانداز کرد و گفت درباره شما خیلی حرفا میزنن مخصوصا دکتر که عاشق شما شده تازگیا با خواهرتون آشنا شدم دختر خوبیه اما هرچی کردم نتونستم قانعش کنم که این سادگی زندگی شما چیز زننده و وحشتناکی نداره برعکس شما فعلا جالب توجه ترین مرد این شهر هستین دوباره به سطل نگاه کرد و دنباله حرفش را گرفت از دکتر خواهش کردم که وسیله آشنایی ما رو فراهم کنه یا فراموشش شده یا هنوز فرصت نکرده بر صورت اگه شما به خونه ما تشریف بیارین بسیار خوشحال میشم سپس به کتابخانه رفت من به خانه برگشتم و تا مدتی نتوانستم بخوابم در این پاییز غمانگیز شخص نیک نفسی گاه گاه برایم چای، لیمو و بیسکویت میفرستاد. کارپوفنا میگفت اینا رو یه سرباز آورده بدون اینکه بدون از طرف کیه. سرباز از حال من سوال میکرده. یخ بندان که شد باز توسط همین سرباز برایم یک شالگردن دستباف فرستاده شد که بوی عطر لطیفی میداد. پیش خودم حد زدم که لابد کار همان دختر نازنین است. زمستان کار زیادتر شد. آندره بهبودی یافته بود. با هم مشغول کاگلمالی کلیسای قبرستان شده بودیم. این کار تمیز و راحت و به قول همکارها پرفایده بود. نه توهین در کار بود، نه جنجال. مکان هم جای ساکت و مقدسی بود که انسان را به فکرهای جدی و خاموش وامی داشت. روزهای من در سکوت و سیاهی کلیسا و شبهای درازم به بازی بیلیارد، و رفتن به تاعتش میگذشت نمایش های منزل آژوگین شروع شد آندره سرگرم تمیز کردن دکورها شد هر شب موضوع نمایش نامه ها را برایم تعریف میکرد و من با اشتیاق گوش میکردم نمیتوانستم خودم را راضی کنم که پا به خانه آژوگین بگذارم
یک هفته پیش از نوئل دکتر بازگشت و بحثها از نو شروع شد سرزدن خواهرم هم باز شروع شد شبی دکتر به من گفت چرا منزل مادمازل دلژیکوف نمیریم؟ نمیدونین ماریا چه دختر فهمیده و پاکدلیه؟ رفتاری را که پدر او در بهار همان سال با من کرده بود برایش تعریف کردم و دکتر خندگانان گفت مهندس و دخترش حسابشون جداست از من بشنوید و این دختر رو پکر نکنید همین فردا شب بیایم با هم بریم باشه تسلیم شدم فردا شبش لباس نو پوشیده با کمی هیجان به منزل او رفتم ماریا منتظر من بود و مانند آشنایی قدیمی از من پذیرایی کرد ضمن نشاندن من گفت چقدر از این دکتر باید متشکر باشم اگه او نبود شما نمیمدین اینجا من از تنهایی و کسالت خفه شدم نمیدونم تو این شهر چیکار کنم سپس پرسید کجا کار میکنم و منزلم کجاست دست آخر سوال کرد شما مخارج زندگیتون رو با همین درآمد کم تأمین میکنین گفتم بله آیسته گفت چه مرد خوشبختی فکر نکنین اینو برای صورت ظاهر گفتم برعکس من خیلی رک هستم سرمایهداری چیز شیرین و مطبوعی نیست آسایش و سرگرمی های زندگی حتی با اراده ترین افراد رو فریب میده در همین حال صدای زنگ درآمد او بلند شد و گفت آدمای تحصیل کرده و ثروتمندم باید مثل همه مردم کار کنن و آسایش باید برای همه فراهم باشه خب از فلسفه بگذریم از همکارای نقاشتون تعریف کنین چطور آدمایی هستند دکتر داخل شد من از رفقای خودم صحبت کردم اما چون به این کار عادت نداشتم خشک و بدون حرارت صحبت میکردم دکتر آینده چند قصه از زندگی کارگران تعریف کرد که ماریا از زور خنده چشمانش پر از اشک شد بعد ماریا از زمانی که در پترزبورگ بود تعریف کرد و روی یک صفحه صورت دکتر و مرا نقبشی کرد او میخندید، شوخی میکرد، جست میگرفت و این کارها خیلی بیشتر از صحبت کردن درباره سرمایهداری به او میآمد به نظرم حرفهای او درباره ثروت و آسایش سطحی بود و بیشتر جنبه تقلیل از دیگران را داشت شام خوردیم دکتر و ماریا قهوه خوردند و سر گفتگو و بحث باز شد وقتی از خانه دلجیکوف بیرون آمدیم ساعت دو بعد از نیمه شب بود دکتر پرسید ازش خوشت اومد؟ روز نوئل هم منزل ماریا بودیم تقریبا بعد از اید هر روز به آنجا سر میزدیم قسمت عمده وقت را به بحث میگذراندیم گاهی دکتر کتابی میآورد و بلند بلند مشغول خواندن میشد من مردی با آن همه آگاهی ندیده بودم در واقع نمیتوانم بگویم که معلومات زیادی داشت ولی هرچه میدانست با دیگران در میان میگذاشت تأثیر تازه و خاصی بر مردم میگذاشت و به عقیده من اگر میخواست میتوانست دانشمند شود تا آن موقع او نخستین کسی بود که مرا تحت تاثیر خودش قرار داده بود اما با وجود اینکه با سوادترین مرد شهر و شخص با ارزشی بود از عیب و نقص هم خالی نبود از رفتار و صدای بمش که روی هم رفته دلپذیر بود و حتی از مهربانیهایش خشونت تندی میبرید به نظرم میآمد که برخلاف دانش روحی شیطانی در نهادش نهفته است در ایام نوئل روزی به طرف پترزبورگ حرکت کرد
خواهرم به دیدن من آمد خاموش و رنگ پریده بود کمی به خود لرزید و وقتی از او پرسیدم سردت شده بیلیچ کلمه ای بلند شد و با چشمان اشکالود به اتاق کارگوفنا رفت شنیدم که با صدایی پر از یست می گفت دایه جون چرا تا حالا زنده موندم باور کن که جوونی متباه کردم بهترین سالای عمرم به نوشتن صورت خرج و چای بردن و پذیرایی از مهمون گذشت به این خیال که بهترین کار دنیا همینه دایه جون من همه سهمه مردم چیزایی میخوام دلم میخواد برای خودم صاحب زندگی بشم آسی شدم آسی و دست کلیدش را چنان به طرف در پرتاب کرد که در اتاق من افتاد کلیدهایی که سابقا دست مادرم بود دایه هر آسان ناله سرداد خدایا تو را به مقدسات به ما رحم کن خواهرم هنگامی که میخواست برود به اتاق من آمد دست کلید را برداشت و گفت معذرت میخوام این اواخر حال عجیبی پیدا کردم شبی دیر وقت از خانه ماریا برگشتم دیدم پاسبانی در اتاق من نشسته در ضمن بلند شدن گفت گیرتون رو بردم این بار سومه که اینجا اومدم فرماندار امر کردن که فردا صبح سر ساعت نو پیش ایشون برین از دوران کودکی از جاندارم و پلیس میترسیدم و چنان دل واپس شده بودم که گویی تقصیر کارم هرچی کردم خوابم نبرد دایم و پروکوفی هم بدخواب شدند پروکوفی به اتاقم آمد و گفت حقش بود یه فنجون قهوه میخوردین نزدیک ساعت سه خود را برای رفتن به کشتارگاه آماده کرد من همچون میدانستم تا ساعتی که باید خود را معرفی کنم خوابم نمیبرد برای وقت گذرانی با او به راه افتادم پروکوفی بین راه گفت شما را به فرمونداری خواستن که مجازاتتون کنم چون شما راه رسم خانوادگی خودتون زیر پا گذاشتین از این کار شما نمیتونن چشم پوشی کنن کشتارگاه پشت قبرستان شهر بود تا آن موقع جز از دور آنجا را ندیده بودم وارد حیات که شدیم از بس تاریک بود انبارها را نمیدیدم و با اسبها گاریهای خالی و گاریهایی که گوشت بار زده بودند برخورد میکردم هوا بوی لش گندیده و پهن میداد یخبندان شروع به آب شدن کرده بود برف و گل آمیخته شده و در تاریکی چنین به نظرم آمد که دارم در باطلاق خون قدم میگذارم گاری را پر از گوشت کردیم و آزم دکان پروکوفی شدیم هوا کم کم روشن شد پروکوفی ساتور به دست با پیشبند خونالود در بازار فریاد میکشید که گوشت را به همان نرخی که برایش تمام شده و حتی با ضرر دارد میفروشد کم فروشی میکرد و پول کم میداد تمام آن روز صبح را روی نیمکت او گذراندم و هنگامی که به راه افتادم تا نزد فرماندار بروم کتم بوی گوشت و خون گرفته بود هنوز به یادم مانده وارد سالونی شدم که اساسش بسیار عالی بود کارمند جوانی دری را به من نشان داد و به سمت میز سرتیب ولادیمیر راهنماییم کرد او در حالی که کاغذی در دست داشت شروع به حرف زدن کرد برای این ازتون خواستم بیاین چون پدر محترمتون شفاهن و کتبن به استانداری مراجعه کرده و خواهش کردن شما را احضار کنم و رفتار ناشایستتون رو که منافی حیثیت اشرافی خانواده شماست به شما گوش زد کنم ایشون به این نتیجه رسیدن که فقط سرزنشاشون کافی نبوده و باید به اقدامات اداری توسل جست این حرفها را آرام و معدبانه گفت چنان سیخ ایستاده بود که گویی من رئیس او هستم 
در خاتمه گفت من رسما شما رو احزار نکردم حالا هم به عنوان استاندار حرف نمیزنم و ازتون خواهش میکنم در رفتارتون تجدید نظر کنید یا اینکه به منظور اجتناب از هر گونه کشمکش به مکانی برین که کسی شما رو نشناسه و اونجا هر کاری دوست دارین بکنید و الا ناچارم به اندامات شدیدی دست بزنم از او خداحافظی کردم بیرون آمدم و نگران و اوقات تلخ منتظر فرارسیدن شب شدم شب به خانه ماریا رفتم و همه را برایش تعریف کردم او حاج و واج مرا نگاه میکرد سپس یک مرتبه خنده پرسدا و شادی سر داد در حالی که از خنده به خود میپیچید گفت خوب آدم این ماجرا را در پترزبورگ تعریف کنه دیگر زیاد هم دیگر را میدیدیم هر روز به قبرستان میامد و منتظر من میشد گاهی داخل کلیسا میامد و کار کردن مرا تماشا میکرد سکوت آنجا، کار ساده نقاشان و تو گفتن کارگرها به من همه برای او تازگی داشت. یک بار کارگری سر من فریاد کشید میخایل گچو بده من. آن را به او دادم. هنگامی که از چوب بست پایین آمدم دیدم چشمانش پر از اشک شده و لبخند میزند. به من گفت چقدر جوان خوبی هستی؟ یک بار گفت اصلا نمیدونم به غیر از این قبرستون کجا برم. از شهر به قدری بیزارم که حد نداره به خونه آژوگین ها که میرم حوصلهشونو ندارم خواهر شما با هیچ کس نمیجوشه از آنیوتام خوشم نمیاد تاعترم که چنگی به دل نمیزنه هر وقت به خانه ماریا میرفتم بوی رنگ و تینر میدادم و معذب بودم یک بار او خندکنان به من گفت قبول کنین که شما برای این کار ساخته نشدین لباس کار ناراحتتون میکنه آیا دلیلش غیر از اینه که شما هنوز به این حرفه ایمان ندارین؟ نقاشی برای زیبایی چیزاییه که به درد ثروتمندان میخوره و گذشته از این جنبه لوکس داره. شما چند بار گفتین که آدم باید نون خودش رو خودش فراهم کنه ولی به گفته خودتون عمل نمیکنین و دارین پول در میارین نه نون. در واقع باید تیه نون کرد. یعنی زمین شخم زد و کشت و درو کرد گنجه کنار میزش را باز کرد و گفت همه اینا رو گفتم که رازی رو با آتون در میون بذارم این کتابخونه روستایی منه کلیه مسائل مربوط به کشاورزی و دامداری در این کتابا پیدا میشه من اینا رو میخونم و امیدوارم که از اول بهار به دوبچینا برم چقدر جای قشنگیه سال اول خودم رو به محیط عادت میدم و مطالعه میکنم سال دومم به کار و کوشش مشغول میشم پدرم قول داده که دوبچینا رو به من واگذار کنه که هر کاری دلم خواست بکنم 
وقتی گفت میخواهد به دوبچینا برود دیدم که در شهر سخت تنها خواهم شد تعطیلات مذهبی سر رسید مهندس دولجیکوف پدر ماریا از پترزبورگ برگشت شب که بنابر عادت به آنجا رفتم دیدم که مهندس دارد در سالن قدم میزند و با سر روی تراشیده مطلبی را تعریف میکند در حالی که لبخندی میزد دستایش را به طرف من آورد و گفت خودش اومد آی نقاش باشی خیلی از دیدارتون خوشحالم ماریا همش رو برام تعریف کرد و از شما چیزایی گفت من به فکر شما آشنام و عقیدتون رو قبول دارم منم خودم با همین دستایی مبارک کار کردم سر شام به من گفت مخالفت من مورد نداره همه شما مردم خوب و قابل معاشرتی هستین اما همین که دستن در کار میشین و به فکر نجات خلق خدا میفتین آخرش به تعصب میکشه آیا این کار شما به تعصب خشک شباهت نداره؟ من همچنان به این خانه رفت آمد داشتم اما از ذوق و شوق سابق افتاده بودم بحث های مهندس خسته و بیزارم میکرد احساس میکردم که به زودی زیر دست این مرد خوشخوراک و خوش آبرنگ خواهم افتاد که روزی بیرحمانه آزرد خاطرم کرده بود ولی اکنون دوستانه روی شانه هم میزد با این حال حس میکردم که هنوز هم تغییرم میکنند منطقه به خاطر دخترش آنطور با من رفتار میکند من که یک رنجبر ساده و یک نقاش زحمتکش بودم هر روز به خانه آن آدم اعیانی میرفتم که حال مرا نمیفهمید همه روزه در این خانه بهترین چیزها رو میخوردم و وجدانم از این بابت ناراحت بود. وقتی میخواستم وارد آنجا شوم دقت میکردم کسی مرا نبیند و چنان شرمنده بودم که گویی واقعا دارم عمل خلافی انجام میدم. به خانه که برمیگشتم از پرخوری و سیری خودم شرمسار میشدم. در کوچه و خیابان و سر کار همه فکرم این بود که شب بشود و نزد ماریا بروم. صدا، خنده و حرکاتش از نظرم دور نمیشد. وقتی که آماده رفتن به خانه او می شدم تا مدتی جلو آینه بدنمای دایم می و خود را مرتب می کردم. شبیه سر شام من و مهندس خرچنگ آبی بزرگی رو با هم تمام کردیم. وقتی به خانه برگشتم از اینکه دلجیکوف دو بار به من جانم خطاب کرده بود ناراحت بودم. و پیش خود اندیشیدم که در این خانه مرا مثل سگ بیچاره ای نوازش میکنند و هر وقت از من کسل و سیر شوند مثل سگ بیرونم خواهند کرد از این بابت خجل و شرمنده بودم از دردمندی میخواستم گریه کنم گویی به من توهین شده است چشمها را به آسمان دوخته و با خود عهد کردم به این بازی ها خاتمه دهم